0: 956-289-3340. Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal queridos amigos y hermanos que en este momento nos están sintonizando? Estamos muy contentos porque hoy Dios nos da la oportunidad de predicar su bendita palabra. Queremos expresar nuestra gratitud a Radio Visión Hispana por esta oportunidad que nos da a la Iglesia Bautista Jerusalén de Fartejas, de compartir este el mensaje del Evangelio. este Hoy está con nosotros nuestro hermano Joacín Ramos, él es diácono de nuestra iglesia, y él también canta al Señor, él, él canta himnos preciosos, tuvo la oportunidad de grabar un CD, y este, entre los cantos de este CD, son himnos preciosos, himnos de ayer con música de hoy, el canto que él va a entonar ahorita se llama Alzaré mis ojos a los montes. Bienvenido mi hermano Joacín, gracias por estar con nosotros. Pues bien, querido radio oyente, el tema de hoy lo hemos titulado Las Características del Infierno. ¿Sabías que nuestro Señor Jesucristo enseñó y predicó más acerca del infierno que del mismo cielo? Cuando el Señor Jesucristo predicó y enseñó sobre el infierno, este, usó dos palabras griegas. Una es la palabra Hades. Y la otra fue la palabra Gehenna. Estas dos palabras las usó Cristo para referirse al infierno. Hades o Seol, Seol es el equivalente en hebreo. Este, Hades describe el estado intermedio de las almas perdidas entre la muerte y la resurrección. Mientras que la palabra Gehenna describe el destino futuro de los impíos Después del día de la resurrección y el juicio. En otras palabras, Geena describe este, a las almas perdidas que están en tormentos, ¿sí? Mientras que este, el Geena describe tanto al pecador en cuerpo y alma siendo atormentados este, por la eternidad después de la, eh, la resurrección y, y el juicio de Dios, el juicio final, ¿sí? Ahora, este, el infierno la palabra gena apare, aparece 12 veces en el nuevo testamento de esas 12 veces este 11 fueron eh, pronunciadas por cristo sí. este nada más eh, santiago eh, pronuncia la palabra infierno como gena como el lugar de tormento eterno eh, del pecador en cuerpo y alma pero las de esas 12 once veces nuestro amado salvador las utilizó en su enseñanza y predicación. Ahora, estimado oyente, este el tema de hoy, como lo decíamos, es eh, lo hemos titulado las características del infierno. Y no solo el Nuevo Testamento te habla abundantemente sobre el infierno, pero también el Antiguo Testamento te, te habla de una manera amplia sobre este lugar de castigo eterno, sobre este lugar de suplicio eterno. El texto que hemos seleccionado para la predicación de hoy se encuentra en Lucas capítulo 5 versículo 14 al versículo 16 y dice lo siguiente. Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su Fausto y el que en él se regocijaba y el hombre será humillado y el varón será abatido. Y serán bajados los ojos de los altivos, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. Y el Dios santo será santificado con justicia. Estimado oyente, la Biblia, la infalible palabra de Dios nos advierte que el infierno es un lugar preparado para Satanás y sus ángeles y para todos aquellos que rechazan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo 25:41 Cristo advirtió, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Ahora, claramente aquí el Señor Jesucristo nos enseña que el infierno es un lugar de maldición maldito dice al fuego eterno el infierno dice cristo es un lugar de fuego eterno el fuego que no puede ser apagado dice preparado para el diablo y sus ángeles noten la compañía que tendrás si tú mueres en tus delitos y pecados Sí. ahora en segunda de tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 y 9 el apóstol pablo también nos advierte sobre este terrible lugar Dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora, ¿cómo es el infierno? ¿Cuál es su medida? ¿Qué tanta profundidad tiene este lugar? ¿Qué cosas serán lanzadas a este lugar de tormento? ¿Qué clase de personas están y estarán por una eternidad en el infierno? Bueno, las respuestas a estas interrogantes precisamente las encontramos en el libro del profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 14 al 16. Este, donde se nos presenta el profeta Isaías como el encargado de correr las cortinas de la eternidad para mostrarnos unos cuadros horribles sobre este lugar de tormento eterno sobre este lugar de perdición eterna el infierno es descrito en este texto de isaías 5 14 al 16 como de la siguiente manera en primer lugar el profeta isaías nos dice que nos habla de la medida del infierno y nos dice que la medida del infierno es incalculable mira lo que dice el verso 14 por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. Es decir, no hay medida humana para medir lo ancho, lo largo, lo profundo de este lugar de perdición. ¡Qué cosa tan horrible! Como predicador del Evangelio estoy consciente que el tema del infierno hoy en día, en esta época postmoderna, no, no es un tema popular. ¿sí? Pero estoy seguro y estoy muy claro que este tema del infierno es tan claro como la luz del día y la oscuridad de la noche. El, el hombre, por sus propios méritos, no puede escapar de este horrible lugar de tormento eterno. En los siguientes textos, por ejemplo, eh, se nos da una lista de personas que están y estarán en el infierno. En primera a los Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10, se nos da la primera lista. Dice así, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, es decir, eh, todos los que practican toda clase de inmoralidad, toda clase de inmoralidad, incluyendo la unión libre, sí ni los idólatras, ni los adúlteros. ¿Sí? Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora noten, eh, la otra lista es, es Apocalipsis 21, el versículo 8. Se nos da una lista de personas que estarán en el infierno. Dice, pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda Este, ahora comprendes estimado oyente por qué la medida del infierno es incalculable en este lugar estarán los pecadores de todas las Edades de todas las naciones, de todas las razas, de todas las épocas, sí. Ahora la, la segunda enseñanza del profeta Isaías en cuanto al infierno. Ya hemos hablado de este su um, hablamos nosotros de, de la medida del infierno, verdad y, y claramente aprendimos que su medida es incalculable. No hay medida humana que pueda medir ni lo ancho, ni lo largo, ni lo profundo de este terrible lugar. Ahora, noten, su profundidad. El profeta Isaías nos habla de la profundidad del infierno y nos dice que su profundidad es insondiable. Mira lo que dice nuestro texto. Y sin medida extendió su boca el infierno. Es decir, las almas en este terrible lugar, las almas que van a este terrible lugar nunca llegan a pisar suelo firme. Dice, y sin medida extendió su boca el infierno. Es decir, las almas siempre están cayendo y nunca llegan al punto de pisar suelo firme. Ahora, estimado oyentes, es cuando la Biblia, la palabra de Dios nos habla del infierno, Siempre nos indica que el infierno está en las profundidades de la tierra. Te voy a dar dos ejemplos. El Salmo 86, versículo 13, nos indica que el infierno se encuentra en alguna de las profundidades de la tierra, en alguna parte de las profundidades de la tierra. Mira lo que dice el Salmo 86, versículo 13. Porque tu misericordia, es grande para conmigo. Y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Fíjate, has librado mi alma de las profundidades del Seol. En Números capítulo 16, versículo 28 al 32, se nos habla que hubo unos líderes en Israel, este Kore, Datán y Abirán, que se rebelaron contra Moisés. Y la ira de Dios se encendió contra ellos y Dios hizo que la tierra se abriera y se los tragara a ellos con sus familias y sus propiedades y fueran se fueran al infierno mira lo que dice número 16 verso 28 al 32 y dijo moisés en esto conoceréis que jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad sino que como mueren todos los hombres, mueren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare a todos con sus cosas, y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Ahora, en tercer lugar, el profeta Isaías nos enseña que la voracidad del infierno es insaciable. Verso 14. Y sin medida extendió su boca. Esto nos indica que el infierno es un lugar horrible porque nunca se sacia de tragar las almas impías. Y nuestro texto nos indica que hay cuatro cosas que el infierno se traga este eh, la primer cosa que el infierno se traga es la gloria de los hombres un pasaje paralelo es segunda de pedro capítulo 3 versículo 10 dice el apóstol pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas este estimado oyente, un día todas las obras arquitectónicas que hoy conocemos serán destruidas y lanzadas al infierno. También serán destruidas todas las capitales del mundo, todas las maravillas, eh, eh, las maravillosas producciones de la ciencia serán lanzadas al infierno. Y noten, la segunda cosa que el infierno se traga, dice Isaías, es la multitud de los hombres. Dice, y su multitud. Esto nos indica que al infierno irán la mayoría de los hombres. Aún nuestro Señor Jesucristo nos advierte eh, sobre que la mayoría de los hombres irá al infierno. Allá en el sermón del monte, en Mateo 7, versículo 13, Cristo advirtió lo siguiente. Este nos enseña que el camino que conduce al infierno es el camino del pecado, y por este camino no hay requisitos que cumplir, y la mayoría de los hombres transitan por este rumbo, este por este camino a la perdición, este al camino ancho y espacioso. Un predicador le llamó la supercarretera al infierno. Mira lo que dice este. Dice que la mayoría de la gente, dice Cristo, que son muchos los que caminan por el camino ancho. O sea, la mayoría de la gente eh, se dirige hacia el infierno a causa de su incredulidad y su rebeldía abierta contra su creador. Otra cosa que el infierno se traga es su Fausto. Es lo que dice nuestro texto y su Fausto significa todo aquello que infunde respeto. Y también el verso 14 dice que otra cosa que el infierno se traga es la alegría de los hombres, dice, y el que en él se regocijaban. Entonces todas las alegrías que es generada por el pecado este, será lanzada al infierno. Verso 15, mira, el hombre será humillado imagínate este como lo que cristo nos dice nos advierte en mateo 25 41 que en el día del juicio cristo mismo le dirá a los pecadores apartaos de mí malditos si ¿Sí? el infierno como un lugar de perdición y de maldición malditos este el hombre será humillado dice el varón eh, será abatido. ¿Recuerdan ustedes, este, por ejemplo, en la historia del rico y Lázaro? este, Aquel rico eh, perdido, judío, este, cuando murió, fue sepultado. Esto es la verdad en cuanto al cuerpo. Pero luego dice en el verso 23 de Lucas 16, y en el Hades, abriendo sus ojos, eh, se dio cuenta que estaba en tormentos. Este rico, este hombre altivo, fue humillado hasta lo sumo. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Dice, y serán bajados los ojos de los altivos. ¿Sí? Qué altivo era esta persona, qué prepotente. Bueno, ahora lo vemos en el infierno, suplicando, pidiendo misericordia, pero le fue negada, porque después de la muerte, este eh, el estado del hombre ya no cambia. El que muere sin Cristo, sin Cristo pasará la eternidad en el infierno para siempre. El que muere con Cristo, entonces pasará la eternidad con Cristo para siempre. Entonces, eh, queridos amigos y hermanos, este, la mayoría de la gente supone que casi todo el mundo escapará del infierno. Pero esta es una, una falsa expectativa cuando Cristo advierte que es la mayoría la que va al infierno. ¿Sí? Cristo advierte todo lo contrario, escuche las palabras de Cristo en Mateo 7, versículo 13 y 14, Cristo advirtió, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entrarán por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son lo, los que la hallan. Sin lugar a dudas, querido oyente, Cristo enseña aquí que no es una minoría, sino la gran mayoría de personas que irán al infierno sí, a causa de su rebeldía contra Dios, a causa de su incredulidad, a menos que usted entre por la puerta estrecha. Usted también irá al cielo si entra por la puerta estrecha que es Cristo. Yo te pregunto, ¿ha recibido usted a Jesucristo como su Señor y Salvador? Si no ha entrado por la puerta estrecha que es Cristo, usted está en camino a rumbo al infierno. Sí, usted va caminando por el camino ancho que lleva al infierno, Cristo advirtió, fíjate, acerca del horrible del infierno, Marcos 9, 43 al 48, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga estimado oyente en este texto son las palabras de Cristo las que nos enseñan aquí se nos enseña que el pecado es lo que conduce al infierno y usted está dispuesto a ir al infierno a pasar toda una eternidad este, en las llamas siendo atormentado por los gusanos del infierno por las llamas del infierno ahí será el lloro y el crujir de dientes estimado oyente ¿está usted dispuesto a ir a este lugar? ¿está dispuesto a sufrir eternamente el castigo de Dios? la gran mentira del pecado es que ofrece a los hombres más satisfacción que la que pudiera recibir de parte de Dios. Los que van a la perdición son engañados por el pecado creyendo que el futuro um, prometido por el pecado es más satisfactorio que el reino de Dios. El poder del pecado consiste de esta manera. El pecado dice a los hombres que el camino de Cristo es difícil y es desdichado. ¿Cree usted? que el pecado le hará feliz si es así usted nunca dejará jamás se arrepentirá y usted irá al infierno el engaño de pecado sí, es el poder que el diablo usa para cegarte a ti estimado oyente entonces este hoy te pedimos con todo nuestro corazón a que usted deje su estilo de vida pecaminoso, deje de confiar en su propia justicia y venga Cristo, el que sí le puede salvar, el que sí le puede limpiar con su sangre preciosa. Este, uh, los únicos que entran por la puerta estrecha, dice Cristo, son aquellos, aquellos ojos que han sido abiertos, ¿sí? este, por Cristo. Por su poder, este aquellos ojos que son abiertos y que se dan cuenta del engaño del pecado. Toda la miseria de la raza humana comenzó cuando Adán y Eva creyeron a la mentira del diablo con respecto al pecado. El diablo les dijo, si ustedes comen del fruto prohibido no van a morir, sino que van a ser como Dios. Y Satanás los convenció que la vida pecaminosa sería más placentera que la obediencia a Dios y de que a fin de cuentas no tendrían que sufrir por su pecado el diablo continúa diciéndote a ti la misma mentira el día de hoy sí así que es por eso que hoy te pedimos que te arrepientas el arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo como el único eh, salvador ¿sí? es lo que te salva Sí, este el arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo como el único acceso al cielo son las condiciones para escapar del infierno Cristo es la puerta Él es el camino al cielo así que Él es tu única esperanza fuera de Cristo no podrás escapar de este lugar de tormento eterno es por eso que te llamamos en el nombre del Señor del Cielo a que te arrepientas, ¿sí? Este, ¿Qué te pasa si tú te arrepientas y pones toda tu confianza en Cristo? Cristo te salvará. Cristo te dará un nuevo corazón, ¿sí? Cristo te dará vida eterna. Escaparás del infierno. Por eso te pedimos hoy que confíes en Cristo como aquel que sufrió en la cruz por ti y, y resucitó al tercer día. Y si tú pones... Toda tu confianza en este Cristo maravilloso, el Cristo que murió y resucitó, será salvo. Así que, estimado oyente, solo Cristo salva. Solo Cristo puede eh, este, darte una vida nueva, puede darte un nuevo corazón, puede limpiar tu alma de todo pecado. Él es la única esperanza. La pregunta es, ¿recibirás a Cristo? En este día, como el Señor y el Salvador de tu alma, creerás en Él con todo tu corazón. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Juan 3.16, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ojalá hoy puedas creer en Cristo y, y escapar del infierno. Estimado oyente, se despide la voz amiga del Pastor Adán Rodríguez, Pastor por la Gracia de Dios y la Misericordia de Dios, y la Paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén. Eh, nuevamente le damos las gracias este, a Radiovisión Hispana este, por esta oportunidad de que nos ha brindado a la Iglesia Bautista Jerusalén de predicar el Evangelio de Cristo. Que Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima.
0: la Hora Crucial, P.O. Box 774, Far Texas 78577.